0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der glückliche Unternehmer-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast. 111 ist heute angesagt. Ich freue mich heute über das Thema Bilder zu sprechen. Und ich bin ganz fasziniert, denn äh, wie vielleicht manche von euch wissen, war ich früher mal Schauspieler und äh, habe auch in einschlägigen Serien mitgespielt. Also man kann mich doch noch an der einen oder anderen Stelle finden. Und ich freue mich, dass wir heute zu diesem Thema einen sehr, sehr interessanten Gast haben und der uns noch mehr über das Thema Bilder heute erzählen wird und wofür das gut sein könnte. Und ich freue mich, dass er heute da ist, aber bevor ich ihn gleich vorstelle, ihr könnt alles nachlesen zu der Folge unter unternehmer.link-111 oder sprich die wichtigsten Fakten und Aktionen, um gleich ins Tun zu kommen. Ja, er ist heute da. Ich freue mich, dass er die Zeit gefunden hat, heute bei uns zu sein. Herzlichen Willkommen, Carsten Meiners
1: hallo, Ja, vielen Dank für die tolle Anmoderation. Das gerne hört sich gerne. ja schon was spannend an.
0: Ja, ja ich finde das finde das irre spannend. Also ähm, für mich ist da so die Frage, wie kommt man überhaupt, wie kommt man dazu, eine, eine Medienagentur zu haben und Filme zu produzieren? Ähm, und äh, ja, es gibt natürlich, stellt man sich natürlich jetzt klassisch vor, die die ganzen äh, Schauspieler, die, die mit denen Filme gedreht werden, aber das ist ja nicht das, was ihr macht, ne?
1: Nee, das ist überhaupt nicht das, was wir machen. Ähm, vielleicht mal so zum zu meinem Werdegang, wie kommt man zu sowas? Ähm, ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zu dieser ganzen Filmproduktion und auch zu dem zu der Medienagentur gekommen. Ähm, ich bin von Haus aus, also ich wusste mit zwölf Jahren schon ganz genau, was ich werden sollte, äh, wollte. Das war hatte was mit Elektrotechnik und allem zu tun, das habe ich auch gemacht. Ähm, nachdem ich so das erste Mal die gesamte Elektrik des Hauses meiner Eltern auseinandergenommen habe und lahmgelegt habe. Aber das war dann eben so, dass ich das auch konsequent nach Abi und Bundeswehr, ich habe noch mal 15 Monate meinen Wehrdienst abgeleistet, äh, habe dann äh, wirklich eine Aus klassische Ausbildung als Elektriker gemacht, auf dem Bau richtig und dann noch E-Technik studiert.
0: Mhm, das war eine ganze Zeit, ne? das waren ja einige Jahre fast, kann man sagen. Ausbildung schon bestimmt zwei Jahre, oder? Dann haben wir vier, ja. fünf Jahre studiert, oder warst du sechs Jahre dabei bestimmt, oder?
1: Ja, sogar mit mit einem drum und dran, sogar ein bisschen länger die Ausbildung, mhm. äh, normale Elektriker-Ausbildung, dort eigentlich dreieinhalb Jahre. Ich hatte sie dann auf zweieinhalb verkürzt, das ging und dann noch studiert. Naja gut, als ich dann irgendwann mal fertig war, war ich 29 okay. mit allem und dran und okay. ähm, das war ist schon länger her. Ich bin schon ein paar Tage älter, das war 1994, da war ich dann fertig. Mhm. Und 1994 war es eben so, tja, dann brauchte man keine E-Technik-Ingenieure mehr, als ich irgendwie fertig war. Ei, 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 ei. Das war aber auch irgendwie alles nicht so schlimm, weil ich mich schon während meines Studiums immer selbstständig äh, selbstständig gemacht hatte, hatte schon das erste Unternehmen gegründet und schon in anderen Dingen ein bisschen gearbeitet, habe da immer ganz gut Geld verdient, habe mein Studium, Studium damit finanziert. Okay. Letztendlich bin ich 1994 mit Diplom und allem fertig geworden, aber ich habe bis heute nicht einen einzigen Tag in dem Job gearbeitet.
0: Faszinierend. Das ist Ja, sehr interessant, ja, dass
1: das so sein kann. Ne? Ja, das war, ist äh, zum Leidwesen meiner Mutter, die immer gesagt hat, ey, lass dich doch bei Siemens anstellen und überhaupt, hast du mal was Anständiges? Und ich sage, nee, ich bin lieber äh, freier Unternehmer und, zeit, und teile mir meine Zeit und meinen Jobs und alles selber ein. Also ich bin ähm, bis heute noch nie angestellt gewesen und war also immer selbstständig und habe immer so mein, meine Aufträge, meine Brötchen äh, selbst für mich verdient und, ja, und dann hat sich irgendwie so ergeben, das war dann 1997 oder ja, da mal so ein E-Technik-Ingenieur, der eben kein, in dem Sinne keinen Job hatte und dann habe ich damals mit einem Kumpel, der auch irgendwie nicht richtig was zu tun hatte, haben wir gesagt, wir machen mal was mit Medien, haben mit Medien haben einfach eine Medienagentur gegründet, hatten erst sind erst in einem ganz anderen Bereich unterwegs gewesen, aber dann relativ schnell oder noch jemanden kennengelernt hatten, einen Kameramann, der, der das sowas auch gelernt hatte, ja, also sind wir irgendwie zum Thema Filmproduktion gekommen. Mhm. Also von Haus aus eigentlich überhaupt keine Ahnung davon. Also Filmproduktion muss man jetzt wirklich sagen, wir sind ein reines, äh, im Bereich B2B, also wirklich reine Unternehmensimage-Film, Werbefilm, in diese Richtung. Mhm. Also nicht, nicht so das Klassische, keine fiktionalen Geschichten mit Schauspielern und allem drumherum, sondern unsere Schauspieler sind... In, in dem Sinne sind die Mitarbeiter in den Unternehmen. So, Aha, okay. Verstehe. Mhm.
0: Und ihr seid wo zu Hause? In welchen äh, welchen Bereich Deutschlands?
1: Wir sitzen in Hannover. Schon Direkt seit...
0: neben der Messe, ne? Ja, <lacht> so, so
1: <da>. fast. <lacht> ja, auf, auf der anderen Seite der Stadt. Aber die Messe ist natürlich auch immer allgegenwärtig, wenn man über Hannover spricht. Mhm. Viele kennen Hannover ja eigentlich nur noch wegen der Messe oder wegen der cebit war zu den guten Zeiten. Du hast ja irgendwie ist ja auch ein bisschen an Bedeutung verloren. Aber ja. gut, gilt nach wie vor immer noch als größte Computermesse der Welt.
0: Wirklich, ja, immer noch.
1: Ja, mhm. man sagt
0: ja, das ist ja spannend und, ähm, und äh, was mich jetzt natürlich sehr interessiert, äh, klar, Filmproduktion, äh, Medienagentur. Ich sage mal jetzt Filmproduktion als als Reihe, ja. ähm, äh, Medienagentur ähm, und du jetzt jetzt kommt äh, jetzt ist ja das Spannende, dass wir darüber gesprochen haben. Wie ist das denn früher klassisch gelaufen? Ich habe jetzt ein Unternehmen und ich wollte irgendwie, dass da so ein Film über mich gedreht wird. Was, wie wurde das gemacht oder was war was war da was war da so üblich? Was hat man da so früher gemacht?
1: Ja, das, das Übliche war ja eigentlich immer und viele, viele Jahre und viele machen es heute auch immer noch so. Man sucht so so die die Besonderheiten, sage ich immer, des Unternehmens raus und stellt die im Film dann irgendwie da. Also nach dem Motto, wir haben die und die tollen Produkte, wir haben so und so viele Millionen Mitarbeiter und so weiter und so fort. Also so irgendwie so diese Fakten. Für mich sind das immer so diese Filme mit ja so einer eigenen Selbstbeweihräucherung. Also, in vielen, also wir haben es auch in, bei vielen Unternehmen, da sind es dann so die, ich sag's mal ganz ehrlich, das sind dann so die Chefs, die das für ihr, ihr eigenes Ego brauchten, so einen Film. Da war das immer ganz toll und die wollten sich selber in erster Linie darin sehen und sagen, ja, ich bin toll, meine Firma ist toll und ja, dann machen wir mal einen Film. so Und das zeigen wir dann allen, allen, die es eben auch nicht, se nicht sehen wollen. Manchmal ist es eben auch so und dann denkt man auch manchmal sitzt vor dem Film, naja, schön und gut und was ist jetzt so die Botschaft des Ganzen? Hm. Manchmal ist es schwierig.
0: Also das heißt, ähm, letztendlich ist es so organisch gewachsen. Ne? Also es ist einfach so passiert. Es ist, wird heute noch gemacht. Und warum ist es langweilig? Also was ist da? Was was fehlt da letztendlich so ein bisschen? Oder warum würdest du Unternehmen sagen: nee, lass das mal lieber?
1: Ähm, ich sag das einfach vielen, weil einfach so die die Botschaft fehlt. Ich meine, warum wird so ein Film produziert? Außer der, der selbst, ich sage das immer ganz gehässig, der, der Selbstbeweihräucherung.
0: Mhm.
1: Warum? Was, was soll die Botschaft des, des Films sein? Einfach nur sagen, das ist ein tolles Unternehmen und das hat viel, ganz viele Mitarbeiter oder es macht ganz viel Umsatz und er hat tolle Produkte. Ja, toll ist ja immer im Auge des Betrachters. Okay, und warum ist das
0: jetzt nicht etwas, was ähm, was sinnvoll ist? Also was? Wie könnte eine andere oder wie könnte eine gute Botschaft sein? Also was? Also du, wir unterscheiden ja letztendlich ne? Also erstmal ist es wichtig zu überlegen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, was möchte ich als Botschaft über den Film transportieren? Ne? Das ist ja letztendlich auch wie jetzt, ich sag mal immer, wenn man mit Schauspielern arbeitet, einen Film dreht, also hochkarätige Regisseure, die machen das ja genauso. Ne? Die wollen ja oder Drehbuchautoren, die wollen ja auch eine Nachricht, Botschaft transportieren. Das Leben ist schön oder ähm, was auch immer. Wer, wer sich anstrengt, kommt zu Geld oder was auch immer. Ähm, was könnte eine gute Botschaft sein oder wie unterscheidet sich eine gute von einer schlechten Botschaft?
1: Naja gut, die, die, die gute Botschaft ist natürlich, ähm, dass es für den Betrachter eine, eine wirklich gute Botschaft ist und, und nicht für denjenigen, der den Film sozusagen einen Auftrag gegeben hat.
0: Okay, und wer könnte der Betrachter sein?
1: Der Betrachter sind ja vielleicht in, gerade im Unternehmenskontext natürlich zum Beispiel eben Kunden könnten es eben sein oder potenzielle Mitarbeiter beispielsweise. Also... Die Zielgruppen sind ja, je nachdem, wie man den Film gestaltet, können ja eben auch ganz unterschiedlich sein. Und dass man so einen Film eben auch zielgruppengerecht ähm, aufbaut und sagt, okay, es muss einen Mehrwert für den Betrachter einfach entstehen. Eine Botschaft, die bei dem Betrachter auch, auch wirklich ankommt. Das, das heißt, hat, denke, genau.
0: Die, also das heißt, das erste ist erstmal ähm, herauszufinden, für wen will ich eigentlich diesen Film machen? Außer für mich. Weil, ähm, dann kann ich es ins Regal stellen, kann ich meiner Frau sagen, meinen Freunden im Golfclub hier, guck mal, geil, oder? Ja, ja. Ähm, haben wir hier eine Million für ausgegeben, klasse Sache. Ähm und ähm, also erstmal festzulegen, für wen ist das eigentlich so? Und jetzt, jetzt nehmen wir mal die Situation, es wäre jetzt, also was ist häufiger, dass es für die Mitarbeiter, also für, für potenzielle Mitarbeiter ist bei euch oder wenn ihr Filme, wenn ihr diese Filme produziert oder eher für Kunden oder hält sich das die Waage?
1: Es hält sich ein bisschen die Waage. Es, wie gesagt, wir haben selber vor gut zwei Jahren so einen kleinen Turnaround bei uns gemacht. Ähm, wir haben diese Filme natürlich auch genauso produziert, viele, viele Jahre. Wir sind mhm. jetzt 19, 19 Jahre am, am Markt hier. Wie gesagt, die Agentur ist 1997 gegründet worden und da haben wir genau diese Imagefilme, haben wir auch jede Menge von, äh, davon produziert. Das Aber was ist
0: dann passiert? Wie kam jetzt dieser Wechsel für euch? Was, was, irgendwas muss doch passiert sein.
1: Ja, also, also es gab jetzt nicht konkret wirklich einen, einen konkreten Anlass, aber es war einfach für, für mich jetzt einfach so, dass ich mir selbst gesagt habe, mir gefallen diese Filme, die wir produzieren, eigentlich selber nicht mehr. Weil also du standst
0: nicht mehr dahinter sozusagen. Also irgendwas irgendwas, irgendwas muss, muss ich ändern.
1: Genau, irgendwas mhm. muss ich ändern. Gut, lange und breit mit der ganzen Materie auseinandergesetzt und ähm, vor gut zwei Jahren kam das Thema ähm, Storytelling wirklich auf. Das ist so, dann so ein Modebegriff im Bereich Content Marketing und allem, was so ein bisschen hochgepusht ist. Und dann habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt, gerade mal geguckt, über den Tellerrand und über den großen Teich geguckt, wie wird das da vielleicht schon umgesetzt. Mhm. Und da gab es dann wirklich schon die ersten Ansätze, wie, wie wird sowas dort ähm, produziert. Und ähm, haben das auch in einigen Formaten für uns wirklich weiterentwickelt, teilweise eben ganz relativ einfache Formate aber die dann plötzlich eine ganz andere Wirkung zeigen. Also wir haben ein Beispiel mhm. gemacht, um mal vielleicht ein Beispiel konkret zu ja. machen. Um, wir haben hier ein sehr, sehr guter Freund von mir, ist äh, Inhaber eines Malerbetriebs hier. Wir sitzen mhm. in Hannover und so. Und das ist also schon ein etwas größerer Malerbetrieb, der selber mit äh, 25 Mitarbeitern, hat noch ein paar ähm, noch zusätzlich externe noch zu. Also der war immer so mit, mit 35 Mitarbeitern unterwegs und hat dann gesagt, ich habe so viele Aufträge, ich kriege keine neuen Mitarbeiter mehr. Ich brauche neue Mitarbeiter, weil ich habe im letzten Quartal für mehrere hunderttausend Euro inzwischen Aufträge ablehnen müssen, weil wow. ich keine Leute mehr kriege. Krass. Und, und das war wirklich so eine ganz krasse Geschichte. Und Was können wir mal machen? Letztendlich geht es darum, da musst er die guten Mitarbeiter vom, schon vom Wettbewerb abwerben. So, und mhm. einfach ein bisschen... Gut, der ist halt ähm, sehr stark unterwegs bei seinen Mitarbeitern und tut auch eine, wirklich eine Menge für sie, aber diese Botschaft wollte er eben nach außen, treiben, mhm. nach außen tragen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben dann vereinbart, wir produzieren mal ein paar Filme. In, diesem Fall der, in der ersten Serie waren es erstmal vier Stück mit den mhm. Mitarbeitern. Mhm. Okay, habe ich gesagt, mein lieber Freund Matthias, das können wir gerne machen. Bedingung ist, ich kriege völlig freie Hand und du hältst dich komplett raus. Mhm. Das ist ja die Geschichte. Und dann bin ich losgefahren. Okay, er sagte mir, das sind so Mitarbeiter, mit denen könnte ich mir vorstellen. Bin mit zu denen hingefahren, auf die Baustelle, wirklich. Gesagt, komm, lass uns mal hinsetzen und haben einfach mal ein bisschen geredet. Was ist für dich die Bedeutung, hier zu arbeiten? Was sind, was macht dir am meisten Spaß an den Projekten und so weiter und so fort? Und haben ihn dann nachher einfach vor die Kamera gesetzt und habe, habe ich ihm die gleichen Fragen fast nochmal gestellt und haben das in Form von so einem Interview gemacht. Und haben ihn einfach frei reden lassen, ohne dass überhaupt jemand dabei war. Und dann haben wir eine Stunde Material gedreht und haben da im Endeffekt einen 3-Minuten-Film draus geschnitten. Noch ein paar Bilder drumherum gedreht, und so ein bisschen Füllmaterial und haben die nachher online gestellt.
0: Und was heißt genau Online-Stellen in dem Fall?
1: Äh, der, der Maler hat einen eigenen eigenen Blog und hat das, mhm. und hat das darüber und äh, ist sehr stark auch im Bereich äh, Social Media unterwegs und äh, haben die Filme dort sind die dann praktisch ähm, durchs, durchs Netz getragen worden mhm. und im Endeffekt hat er nachher am Ende des Tages ähm, wirklich zehn gute Bewerbungen dafür auf dem Tisch gehabt, von denen er nachher zwei Leute eingestellt hat.
0: Moment, aber jetzt ist nochmal meine Frage, jetzt diese Filme, stehen da drin, wenn ihr euch bewerben wollt, dann so und so oder ist, ist, war das gar nicht Thema, Nein, also gar nicht
1: gar nicht, also, es stand da nirgends, stand nirgends drin, mhm. sondern es ist einfach dann Initiative, also, wir haben einfach nur, nur, die Botschaft rübergebracht, wie ist das Arbeiten in diesem Malerbetrieben. Das, mhm. das, war die, die, die Botschaft aus, aus, der Mitarbeitersicht ganz konkret, mhm. ganz konkret. So, und daraufhin haben sich dann andere, ähm, ja, andere Maler beworben, die einfach gesagt haben, ey, bei euch, das, das hört sich, das fühlt sich so gut an, da wäre das bereit, eben dafür vielleicht sogar mal zu wechseln.
0: Okay. Verstehe. Und jetzt und, ihr, ihr seid ihr ja auf die Baustelle gegangen und habt Fragen gestellt. Ich meine, letztendlich will man ja bestimmte Sachen rausfinden. ne? So, Das mhm. ist ja schon mal wichtig, dass man die richtigen Fragen stellt wahrscheinlich. Ne? So, wie, wie hast du das gemacht oder wie habt ihr das gemacht? Habt ihr gemeinsam Fragen entwickelt oder hast du dir Fragen ausgedacht oder wie, wie geht ihr daran? Oder also, gibt es immer Standardfragen? Ja, die 15 Fragen stelle ich eigentlich immer, wenn ich mit Mitarbeitern hm. zu tun habe.
1: Nee, gibt es eigentlich gar nicht, sondern einfach nur mit denen hin, hingegangen und einfach so ein bisschen über den Job geredet und mhm. äh, so drumherum. Also da kam dann auch, da kommen dann plötzlich Geschichten aus und, und sowas kann man eigentlich nicht rausfragen, sondern das kommt von alleine. Ich hatte einen Mitarbeiter dort, der ja. war ähm, war zu dem Zeitpunkt war 52 Jahre alt
0: mhm.
1: und ähm, war jetzt erst anderthalb Jahre in den Betrieben. Und dann hat er aber erzählt, dass er vorher 27 Jahre in einem anderen Malerbetrieb war und hat nach 27 Jahren dort einfach nur gekündigt. Ohne Grund. Und hat einfach gesagt, ich will nur ausprobieren. So Und dann war natürlich die Frage, warum kündigt man nach 27 Jahren? Also ja. wie kommt man dazu? Ja. Und das war dann so, die, und das war nachher die Geschichte. Das, war
0: jetzt aber, das will ich jetzt aber wissen. <lacht> Was ja. hat er gesagt? Warum kündigt man nach 27 Jahren?
1: Ja, gut, er war natürlich, gab natürlich auch so ein paar Sachen, wo er dann nicht so ganz zufrieden war mit dem Job und allem drum dran. Aber der hat einfach dann immer gesagt, ich will mich noch einmal neu ausprobieren. Ich will mhm. mich selber noch mal neu ausprobieren. Und hat sich einfach, hat dann rumgeguckt, wo könnte das sein? Wo finde ich einen anderen Malerbetrieb? Also er wollte ja in dem Job bleiben. Es ging nicht darum, dass er sich da komplett, äh, komplett verändern wollte, sondern er wollte schon in, in dem Job bleiben. Und hat dann all geguckt, wo könnte das sein? Wo finde ich eine neue Heimat in dem Moment, eine neue berufliche Heimat, wo könnte das sein? Ja, und die hat er dann, hat sich dann ein bisschen durchs Netz geguckt, ja gut, und da war eben dieser Malerbetrieb eben schon sehr stark engagiert und hat sich da ein bisschen eingelesen im Blog und gab ja noch ein paar andere Medien und letztendlich hat er gesagt, okay, das, ich rufe da mal an So und dann sind sie sich auch ziemlich schnell einig geworden und, und das erzählt dann dem Film auch, er hat, dann, er hat dann zugesagt bei dem neuen Malerbetrieb ohne dass sie über das Gehalt gesprochen hatten.
0: Wie? Das er hat zugesagt, ohne dass sie über das Gehalt gesprochen haben?
1: Ja. Sehr ja. krass. Er hat einfach gesagt, ich, das fühlt sich gut an, das mache ich jetzt.
0: Mhm. Das ist interessant, weil ich habe eine, vor ewigen Zeiten, ich habe mich sehr interessiert, immer für Ricardo Semner, das ist die Firma Semco in Brasilien, und der hat auch gesagt, dass viele Mitarbeiter bei ihm arbeiten, obwohl sie weniger verdienen als woanders und das ist eben nicht immer das ist, dass sie das meiste Geld verdienen, sondern dass die Rahmenbedingungen stimmen. Genau. Ähm, das also gibt es zu einem gewissen Punkt. Ne? Also klar, wenn ich jetzt irgendwie Fris äh, Friseur Friseurin bin und dann irgendwie 600, 700, 800 Euro habe, ist das ein anderes Thema äh, im Monat, aber raus habe, aber ähm, natürlich gibt es so Punkte, wo ich sage, eigentlich ist es mir lieber, es geht mir gut, ich habe Spaß, äh, bin zufrieden, als jetzt 3,50 Euro mehr zu verdienen. Ne? Das ist natürlich ja. klar. Mhm. Aber das ist jetzt total spannend. Also da muss ich jetzt auch mal einhaken. Über was schreibt er in seinem Blog als Malerbetrieb?
1: Ja gut, er beschreibt natürlich ganz unterschiedlich. Also das ähm, natürlich manchmal eben auch über die Projekte, die sie machen, ähm, über, über Design, Gestaltung. Die machen sehr viel im Bereich sehr hochwertige ähm, Projekte. Und natürlich, da kommen so ein paar ja, Techniken, Spachteltechniken und auch, was weiß ich nicht alles in, in dem Bereich aber eben auch um so ganz, ganz menschliche Dinge. Ähm, über die Mitarbeiter, gut, tauchen natürlich so diese klassischen Postings im Social Media auf und wo sie dann alle auf, lustig auf der Leiter irgendwo stehen und allen ein schönes Wochenende wünschen und so weiter und so fort. Aber das, das ist eben eine Mischung aus ein bisschen fachlichen Dingen, aber eben nicht zu fachlich. Und eben aber sehr viel von den Mitarbeitern über die Mitarbeiter. Also, die ziehen auch alle komplett mit. Also, das ist ja eben auch so eine Geschichte, nicht, wo man immer sagt, manche, der eine oder andere möchte das eben auch nicht ähm, zu öffentlich zu sein. Also, gut, wir hatten es dann eben auch, als wir diese Vorbesprechung äh, mit den Mitarbeitern hatten, da gab es eben auch zwei dabei, die gesagt haben, äh, nee, ich möchte dann lieber doch nicht äh, so öffentlich sein. Da haben wir noch, gut, ganz klar. Dann ist es eben so, dann, dann ist er eben raus aus der ganzen Geschichte.
0: Also Mitarbeiterbesprechung heißt dann, dass ihr eine Besprechung hatte mit allen Mitarbeitern, wo ihr das Konzept vorgestellt habt.
1: Ja, genau. Also wir haben, also, beziehungsweise wir mit einigen haben wir eben gezielt gesprochen. Dann, dann gab es eben auch welche, die dabei gesagt haben, ja, sie finden die Idee gut, aber sie möchten selber eben dann nicht äh, als Teil des Ganzen vor der Kamera stehen. Ja gut, okay, dann ist das eben. Also so.
0: das war jetzt ein großes Gespräch mit allen oder Einzelgespräche mit den Mitarbeitern?
1: Einzelgespr immer, immer Einzelgespräche, also grundsätzlich Einzelgespräche, weil eben und eben auch ganz wichtig Einzelgespräche, ohne dass der Chef dabei ist. ist ähm, weil dann erzählen eher einfach die, die Mitarbeiter noch ganz andere Dinge, als wenn ne, der große Chef daneben sitzt ja. und dann eben sagt, okay, hm, ja, dann sind die dann doch meistens immer ein bisschen so. Eingeschränkt und Ja, kommt.
0: ja, das ist klar. Also, das heißt, ihr habt das Vorgespräch geführt und dann habt ihr gleich aufgezeichnet oder war eine das Woche eine später Woche dann, später, dass ja. sie sich erstmal drauf einstellen konnten. Genau. Okay, verstehe. Verstehe. Und dieses mit dem Blog, da habt ihr ihn aber jetzt nicht beraten, wie er sich da positioniert und, und für was das ist und so, das war ein anderes Thema. Ne? Den gab das, ja. hm.
1: nee, da, da, das gab es schon vorher. Also ähm, da sind, haben wir in diesem Falle jetzt nichts mit zu tun gehabt.
0: Okay. Ja, das ist ja, äh, ist ja richtig spannend. Ähm, wie, wie wird das, also mich interessiert nochmal dieses Thema Storytelling, weil das hört sich ja immer mhm. so groß an. Ne? Ich, ich muss jetzt so ein bisschen schmunzeln, weil ich ja mit Achim auch so dieses Thema in der letzten Folge hatte, die ihr jetzt schon gehört habt, dort draußen, da ging es um das Thema zweite Führungsebene. Und da habe ich mir das meint, ach, nicht mit zweiten Führungsebene. Das ist ganz einfach. Also wenn jemand arbeitet, dann gibt es jemanden, der gucken muss, dass die Arbeit auch passiert. So. Und das ist die zweite <lacht> Führungsebene und mehr ist es nicht. Also ganz platt ausgedrückt. Natürlich ist es noch ein bisschen mehr. Ähm, deswegen finde ich noch mal interessant, das Thema Storytelling zu beleuchten. Also du hast jetzt gesagt, ein also im in, in Film, da gibt es ja immer so Formate. Was ist denn ein Format?
1: Ähm, du meinst jetzt das format storytelling oder
0: ja ja du hast gesagt ihr habt dann ihr habt dann ein format ausprobiert Ach so. ist das hm. innerhalb des storytellings gibt es ja dann wahrscheinlich auch verschiedene formate ne, könnte man sagen
1: gibt es natürlich auch also wir haben uns natürlich für, für uns ein paar verschiedene formate einfach entwickelt beispielsweise diese mitarbeiterfilme Das, das sind eben themen okay wie kann ich die die mitarbeiter so positionieren dass sie einerseits ähm, nach außen eine Strahlkraft kriegen, dass sich andere vielleicht darüber angesprochen fühlen. Mhm. Andere, Es ist natürlich auch immer ein Teil der internen Kommunikation und auch eine Form der Wertschätzung, dass man sagt, okay, dieser Mitarbeiter wird jetzt Teil der, der Kommunikation nach außen mhm. und fühlen die sich natürlich auch extrem hervorgehoben. Das muss mhm. man auch sagen, dass, denn das hat ja auch viel Strahlkraft äh, innerhalb des Unternehmens. Ähm, wer ist dafür jetzt, äh, in dem Moment wird dafür auserkoren, weil das sind alles Filme, in denen der Chef zum Beispiel nicht auftaucht, sondern in dem Falle nur die, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter. Manchmal sind sie auch mehrere zusammen
0: das wäre auch mal interessant ne wenn man so einen Film macht äh, es gibt ja immer diese diese Claims so, ne, so wo dann irgendwie steht wir sind das und das ne so und da steht dann in der Werkstatt wir sind das und das ja. und, äh, die Werkstatt ist total tut, wir sind sauber und ordentlich und, und dann kommst du in die Werkstatt ist alles total unaufgeräumt äh, und das wäre auch mal interessant ne wenn man das mal so vergleicht zu so den die Claims die es dann gibt und dann geht man zu Netto oder so dann, oder zu Penny und erstmal zu Penny und dann, dann äh, Lässt man, äh, fragt frag man die Mitarbeiter oder so, ne, ob dann das Gleiche rauskommt, was dann auch de, den Claim darstellt. Ja. Das wäre mal interessant.
1: Äh, diese, also diese, Claims sind, diese Claims sind ja auch alle sehr gekünstelt und äh, ich sag mal, ja. viele Filme sonst produziert haben, da wird natürlich vorher aufgeräumt und sonst was alles gemacht und <lacht> ja, stel genau. stellt ja wirklich nicht das reale Leben dar. Nee, genau. Ja, und
0: ja, wie macht ihr das? Wie macht ihr das also mit den Mitarbeitern? Wenn ich mir so vorstelle, da wird jetzt so Mitarbeiter aufgenommen, dass das nicht so hölzern wirkt, also dass der jetzt nicht da
1: so stottert äh, oder so. stottert oder, ja, so
0: stottert, oder dass es das alles so, so wie aufgesagt wirkt oder hm. wie wie geht das?
1: Ähm, das das machen wir am Grunde so, dass, wie gesagt, ich mache ja ein Vorgespräch mit mit den mit denjenigen mit und denke mir dann, notiere mir einfach nur ein paar Stichpunkte und daraus generiere ich mir dann die Fragen, die ich dann, dann stelle. Die Fragen kriegt der Mitarbeiter vorher nicht, so damit er sich eben keine Antworten zurechtlegen kann. Naja, das ist sonst ein Problem. ne? Sonst ist das <lacht> ein Problem. Sonst, sonst versuchen die da irgendwelche Texte auswendig zu lernen und das hm. geht geht überhaupt nicht, sondern ähm, ich fange einfach nur an, ich habe auch nur Stichpunkte, ich habe in dem Sinne auch gar keine Fragen, die ich mir dann auf den Zettel, sondern ich setze mich wirklich mit denen dann hin und mhm. gut, wir lassen die Kamera dann laufen und ähm, dann fangen wir einfach an zu reden. Und ich stelle immer wieder mal so ein bisschen Fragen, die so ein bisschen hinführen auf das ganze Thema. Ähm, die ersten zehn Minuten können wir das gesamte Material meistens wegwerfen. So, weil die dann bis er sich dann
0: warm geredet hat, ja? Bis er sich warm
1: geredet ah, Und dann irgendwann kommt der Moment, dann vergessen die auch die Kameras drumherum und dann kommen die irgendwann in, ins Reden und äh, dann, dann wird es locker. So, und ab dem Moment können wir das Material auch gebrauchen, halt. Den, den ersten Teil schmeißen wir. Also ja, das, das machen wir jetzt
0: im Podcast aber nicht, ne? Also, ich sag jetzt, <lacht> <lacht> Das wir dann da ist das alles nicht ganz so <lacht> ja, ja, genau, wir haben ja beide. Das,
1: das ist ja bei, bei solchen Filmaufnahmen immer noch so rum. In der Regel hängen, hängen dann gleich zwei bis drei Kameras gleichzeitig. Dann tun dann noch so drei, vier Leute noch so außen drum herum. Also, es ist und dann doch so. Ihr
0: habt so ein richtiges, wie man das so kennt, ein Set, wo dann richtig ausgeleuchtet wird ja, und so ja. und richtig, weil dann sieht das ja auch mistig aus, ne? Das muss genau. ja alles passen. Von den, von den Farben her und, und, und von dem. Ist das auch, dass ihr euch über das, äh, das Farbkonzept nochmal vorher Gedanken macht oder geht das bei diesen Filmen nicht so weit?
1: Nee, so weit geht das, eben nicht, geht das eigentlich nicht. Dann nehmen wir dann wirklich so die Situation vor Ort. Natürlich ist es sauber ausgeleuchtet. Wir haben ja. uns natürlich uns auch genau, wo wir das machen. Und dann wird das Ganze natürlich schon ein bisschen inszeniert, aber im Grunde so wenig wie möglich, so viel wie unbedingt zwingend erforderlich einfach nur. Mhm. Also das wirklich aufs Minimum zu reduzieren und versuchen auf den so gesamten Aufwand und damit auch ähm, das gesamte Personal und die ganze Technik einfach aufs Minimum runterzudrehen, gar nicht wegen der Kosten, sondern einfach. Und denjenigen, der da eben nicht so viel ähm, Erfahrung mit sowas hatte, dann nicht zu sehr zu verängstigen und damit zu überrumpeln mit dem mit dem ganzen Thema. Okay, weil das
0: wahrscheinlich eh irgendwie, da sind dann plötzlich Scheinwerfer und so, das Licht und es ja, warm sein. und so, das ist der ja wahrscheinlich ja. eh schon ein bisschen bisschen oh, 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 und ja, was ist denn jetzt los und so, ja, also genau. das will ich sowieso so sein, verstehe, verstehe und das ich heißt ja auch, einen, du sitzt dann in Interviews und dann gibt es noch einen extra Kameramann auf jeden Fall, der dann entsprechend auf aufnimmt oder wie
1: geht es da? Genau, da gibt es mhm. noch einen, mindestens einen Kameramann noch dabei, meistens noch jemand, der den Ton dann kontrolliert mhm. und äh, ja, häufig noch einen oder so, der noch, noch so ein bisschen alles mögliche dann noch, noch tut. Also in der Regel sind es immer so drei bis vier, die wir dann so am Set da so rumturnen dann in dem Moment.
0: Okay, und dann ist es irgendwann sozusagen im Kasten, wie man so schön sagt, und dann wird es mhm. geschnitten. Dann wird es genau. irgendwie zusammengeschnitten. Das, da gibt es jemanden bei euch, der das macht? Oder ist es auch, was ihr euch selber angeeignet habt? Oder wie geht das dann bei euch?
1: Genau, das, also das machen wir bei uns hier in der Agentur. Da haben wir einen entsprechenden Schnittplatz mhm. mit der ganzen Technik und so weiter. Und ähm, das mache ich viel, mache dann in erster Linie den Rohschnitt, mhm. so, aber so, dass ich dann mir die richtigen Aussagen aus diesem gesamten Material ah. raus. Also, in der Regel, in der Regel kommt dann, ich sag jetzt mal, meistens so um die 30 Minuten reines, äh, reines Material, was diese Interviews angeht zusammen, so, und das schneiden wir dann, was weiß ich, auf zwei Minuten runter, das Ganze. Also muss man dann okay. wirklich die Aussagen dann Ach, raussuchen. Krass.
0: Hm, auf zwei Minuten, also von 30 auf zwei, okay. Stehe. Also 30 Minuten Rohmaterial und dann habt ihr nachher zwei Minuten.
1: Zwei, ich sag mal, bis drei Minuten mhm. kommt ja ähm, zum Schluss bei raus, die dann wirklich nachher den fertigen Film dann darstellen. Ne? Also ja. muss man irgendwie das wirklich auf die, die Botschaften runterbrechen, ähm, die dann auch wirklich rüberkommen sollen.
0: Ja. Und was heißt jetzt genau eigentlich Storytelling?
1: Storytelling heißt jetzt in dem Falle, dass wir wirklich die Geschichten von den Mitarbeitern raussuchen. Also jeder, jeder Mitarbeiter, also wenn wir jetzt mal diesen Mitarbeiter nehmen, aber das können, das können auch genauso gut Kunden oder ähm, andere, andere Interessensgruppen sein, die, die wir dann vor die Kamera holen, dass wir einfach gucken, wo ist die Geschichte? Denn jeder, jeder Mitarbeiter, jeder Kunde, jedes Unternehmen hat eine Geschichte zu erzählen die sind manchmal nicht so offensichtlich, aber das ist dann eben die die Kunst oder in diesem Falle jetzt auch unsere Aufgabe, diese Geschichten rauszufinden und einfach sagen, okay, das ist die Geschichte, die spannend ist, die vielleicht manchmal gar nicht so offensichtlich ist und schon gar nicht aus Sicht des unseres Auftraggebers, in diesem Falle des des Unternehmers ja meistens. Und die sind eben, das sind einfach so diese weichen Geschichten, die aber das Unternehmen ähm, dann ja einzigartig machen. Weil das die, ist
0: total interessant, weil ich glaube, ist das auch so, dass so ein Unternehmer dann plötzlich sieht, aha, das ist ja interessant, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, also so also von, von dem, was er dann plötzlich erlebt, was seine Kunden sagen.
1: Wir haben ein schönes Projekt gemacht. Im, inzwischen ist es jetzt ein, ein Jahr schon her. Das, das war aber so wirklich markant. Wie gesagt, wir hatten ein Unternehmen, die hatten ähm, dann 20-Jahr-Feierstand an. So, und gesagt, wir brauchen Präsentationsfilme, wie, ähm, 500 geladene Gäste und so weiter und so fort. Wir wollen unser, unser, unser Unternehmen vorstellen. Ja, gut, bin ich erstmal hin und dann hatte mir die Geschäftsführerin erzählt, ja, also und dann haben wir das, dann haben wir die Halle gebaut, dann kam die zweite Halle dazu und dann sind wir so und so viele Mitarbeiter und so weiter und so fort. Mhm. Das hat mir also hat diese ganzen Fakten runtergebetet und naja, und dann ist ein bisschen geredet und dann ging es ein bisschen hin und her und dann da ich, ganz ehrlich, gut, ich kannte die auch ein bisschen, wo ich dann sagen würde, das ist doch gerade ein Langweiliges. Mhm. Das habe ich wirklich <lacht> so
0: Kannst so, so, wohl vergessen.
1: Ja. So, und ja, ähm, aber gut, die sagte, okay, haben sie einen Alternativvorschlag und naja gut, und dann ging es ein bisschen, dann kam eben raus, dass sie viele Mitarbeiter haben, die schon die gesamten 20 Jahre dabei waren und das war natürlich ein bisschen interessant, weil das war halt ein, ein Unternehmen in der Nähe von Magdeburg, da haben die also ein zweites Werk gebaut und ähm, das war dann eben so nach der Wende so ein bisschen diese Aufbruchsstimmung und dann waren dann halt Mitarbeiter dann hatten wir eine Dame, die ja so erzählte, ja, ja, sie wäre dann so im Jogging, Jogginghose und Fließpulli zum Bewerbungsgespräch aufgelaufen und solche Geschichten. Also, das war dann nachher unheimlich lustig und, ach, was, da kamen Geschichten raus, wie, wie, die zu diesem Unternehmen gekommen sind. Mhm. Aber die haben dann wirklich innerhalb dieser Interviews. Ähm, wir haben also nachher am Ende des, ähm, am Ende des Tages haben wir nachher sieben Mitarbeiter äh, gehabt vor der Kamera und haben die alle interviewt und haben dann nachher einen Film draus zusammengeschnitten. Mhm. Ähm, und jeder hat so, so ein bisschen was von seiner Geschichte erzählt. So, und Aber zum Schluss, alle, die zusammen haben dann wieder die Geschichte des Unternehmens, aber aus der Mitarbeitersicht er erzählt. Mhm. Und das war nachher total spannend, weil das natürlich eine ganz andere emotionale Wärme zum Schluss hatte. Mhm. Und, ähm, aber es waren nachher im Grunde alle wesentlichen Faktoren, die die Chefin eigentlich haben wollte, waren, waren dann auch wieder drin. Aber auch und,
0: und war sie also sie war nachher zufrieden oder über die Maßen begeistert oder was war dann die Reaktion?
1: Die Direktion, es, es war dann ja auch wieder so ein, wo ich am Anfang gesagt habe, ich dachte, gut, das können wir gerne machen, aber ich brauche dann komplett freie Hand mhm. was, was ich dann mache. Ich habe denen halt natürlich ein gutes, natürlich noch ein Konzept vorweg, vorgelegt, so in etwa, wie ich mir das vorstelle. Mhm. So, hm, naja, hat so ein bisschen rübergeguckt, aber gut, wir versuchen es mal. Also am Ende des Tages war es dann wirklich so, dass gut, das war ein relativ langer Film, war eben für diese Präsentation, mhm. aber die waren nachher total begeistert, wo dann die Chefin nachher sagte, ach Mensch, hätte ich das alles vorher gewusst. Hm. So war es dann einfach, ne?
0: Also, hätte du das vorher gewusst, dann hättest du gleich gesagt, yes, oder was?
1: Ja, ist auch, dann, dann, dann hättest du auch vor allen Dingen hätte da ganz anders darauf reagiert, auf das ganze Thema, dass man sowas eben auch umsetzen kann, ja. in, in dieser Form so, so ein Thema aufarbeiten kann, weil das, weil das ja eben auch eine ganz andere Herangehensweise an, an so etwas ist. Mm, mm. So also das Klassische denkt man immer, ja, okay, wir müssen mal zeigen, was wir hier alles so gemacht haben, was wir geleistet haben die letzten 20 Jahre. Ne?
0: Mm, verstehe. Mich interessiert ja, wenn, wenn man das jetzt äh, sowas machen möchte. Ähm, also, ich habe ja gesagt, so Spaß ist halbe eine Million, aber so teuer ist es natürlich nicht. Ähm, wo, wo, ist eine Investitionssumme, mit der man anfangen kann? Also, wo man sagt, also unter der macht es keinen Sinn, ähm, aber da geht es so los. Was, was ist das für eine Summe?
1: Naja, also, ich sag mal so, wenn, wenn wir hier anfangen und sagen, okay, ich, ich mach mal so, ein, so einen so Film, ähm, einen kleinen Film, ich sage mal so unter 3.000 hat es wenig Sinn.
0: Mhm. Okay.
1: Also wir fangen wo sagen immer so ein Start also ein Einstieg fängt bei 3.000 an und nach nach oben hin wie gesagt gibt es ja nun keine Grenzen das ist kann man ja auch ähm, ganz groß ziehen und hängt natürlich auch viel von den Produktionskosten ab ähm, wie viel Dreharbeiten und das das ist immer wenn man da, der der Faktor der ist dann gegebenenfalls teuer oder günstig macht je nachdem wie man sieht mhm. Wie viel Drehaufwand, wie viele Drehtage sind erforderlich? Okay, Für,
0: verstehe. Mhm.
1: Da wird es im Grunde bemessen dann.
0: Ja, verstehe. Und ähm, jetzt, jetzt seid ihr in Hannover, ihr seid auch regional. Ähm, gibt es denn, arbeitet ihr habt ihr ein Netzwerk von von anderen Unternehmen, die sowas machen wie ihr? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin sitze oder in äh, irgendwo anders, äh, gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, ja, da geht doch mal zu dem und
1: dem? Oder wie, wie ist das? Also, wir sind natürlich so über so ein paar Agenturen auch mit vernetzt. Wenn ich ehrlich bin, gibt's nicht, kann ich jetzt nicht so ganz viele sagen, die es so genauso machen wie wir. Mhm. Natürlich gibt's, es die bestimmt, aber das, dafür ist das zugebenerweise die, die Branche auch ein bisschen unübersichtlich, weil es sind dann doch eher die kleineren Agenturen, die sowas machen. Ich meine, wir sind auch, wir sind auch nur vier Leute hier, mhm. die im, im Team sind, plus mhm. natürlich Freie und Externe, die noch ein bisschen drumherum. Ähm, toben, aber ähm, das sind natürlich mehr die, mehr die kleineren, die dann wirklich auch da sich sehr individuell auf die Kunden drauf einstellen können. Mhm. Und, und,
0: und äh, wenn ich jetzt sowas in Berlin suchen würde oder woanders, nach was müsste ich suchen? Würde ich suchen nach Medienagentur und Storytelling oder wie wie würde ich dann, wie, wie würde ich dafür nicht werden? Außer ich komme jetzt nach nach Hannover, aber nach Hannover ist ja das Problem, wäre schon gut, wenn meine Firma da auch ist, ne? weil oft ja das dann in der Firma passiert. Und es ist ja so von den Kosten sonst nicht mehr so darstellbar.
1: Ja gut, muss muss man immer ein bisschen gucken. Also wir haben auch schon in Berlin produziert und ah. äh, also wir, wir fahren schon so ein bisschen rum. Mhm. Äh, das auf jeden Fall, das, das geht dann eben so. Also man muss schon eben ein bisschen nach ähm, klassischen Filmproduktionen, Unternehmensfilmen, Imagefilm, Werbefilmen sind mhm. noch immer die Oberbegriffe. Mhm. Storytelling haben nicht so ganz viele im Moment im Portfolio, aber es, es gibt auch sehr unterschiedliche Ausprägungen, nenne ich es jetzt einfach mal, von Storytelling. Der eine versteht darunter ganz was anderes als der andere, weil das ist ja nun auch kein richtig in dem Sinne festgeschriebener Begriff, natürlich gibt mhm. es verschiedene. Ja, ich, ich.
0: habe mir zum Beispiel auch was ganz anderes vorgestellt, ne? mhm. also das fand ich interessant, also ich äh, ich habe so an diese Filme gedacht und so, das ist Hans, Hans will das und das und äh, also, das ist so, der die teilweise Zeichen und so, finde ich total geil, dieses Ding, ne? ja. finde ich total ja, ja, faszinierend, weil es eben auch so aus Kundensicht gemacht ist, ne? weil so ja. dieser dieser Nutzen transportiert wird, so, und was habe ich als Kunde davon, ne? so, Nein. was habe ich als Mitarbeiter davon, wenn ich da anfange, das fand ich eben auch so schön an der Aussage, die du getroffen hast, zu sagen, ja, was habe ich eigentlich als derjenige davon, der ich das sehe? Was ist mein Nutzen? Und äh, das ist ja, egal wie ich es jetzt nehme, ob ich jetzt Marketing sehe oder die, die Image-Filmproduktion, es ist ja immer die Frage, was hat meine Zielgruppe für Nutzen? Ähm, genau. Und äh, das ist, das, das das ist genau, das finde ich daran so faszinierend in unserer Unterhaltung, dass sich das dann da dort sozusagen weiterzieht. Mhm. Cool. Ja, Mensch, Carsten, coole Sache, hat mich sehr gefreut. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörer mit oder zu Zuhörers richtig genau mit auf den Weg geben möchtest, wenn er sowas machen möchte?
1: Ja, wenn wenn er sowas machen möchte, dann das wichtigste bei solchen Sachen ist natürlich mal gucken, was er hat, wenn man sich dafür einen Unternehmen, eine Agentur in, entscheidet, was haben die schon für Filme gemacht oder oder wenn es jetzt um Filme geht, aber das, das Storytelling kann man natürlich auch noch in ganz anderen Bereichen machen, man kann auch ein Storytelling durch Social Media machen, über Facebook und was was ich nicht alles oder ja. das auch über mehrere Kanäle dann ja. ziehen. Äh, letztendlich geht es natürlich schon gucken, was haben was haben diejenigen bis, bis dahin schon gemacht, was haben sie für Referenzen, um ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, weil jeder fasst das Thema dann doch ein bisschen anders an und ähm, nimmt das Thema auch ähm, ja anders für sich auf also insofern würde ich einfach gucken was gibt's schon an Referenzen sozusagen
0: ja genau und auch diese diese also was ich ja dir total sympathisch finde ich kann mir das ja total gut vorstellen dass du mich interviewst ne so ähm, so als Mitarbeiter ne so finde ich hm. irgendwie das ist so du hast so sowas sowas Angenehmes äh, wo man auch Lust hat, zu reden oder sich zu öffnen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ne? Wer macht eigentlich diese Interviews und wie funktioniert ja. das? Ähm, und das große Thema ist ja, wenn ich jetzt Unternehmer bin oder Geschäftsführer und muss so eine Agentur auswählen, ich habe ja keine Ahnung. Ne? Ich habe ja, also überhaupt ist, ist keine Ahnung schwer. davon. Ne? Ich, ich weiß ja von, ich würde sagen, okay, würde es mir empfehlen, aber ne, das ist so, so schwierig.
1: Das, das ist auch ganz schwer und das ist ja sagen wir mal so grundsätzlich ja auch das, unser Problem oder das Problem dieser Agenturen, die auch sowas machen wie wir. Ähm, wir müssen den, mit dem Kunden sprechen, also unser, in diesem Kunden, unserem Auftraggeber und müssen dem das Gefühl vermitteln, dass wir es können, mhm. letztendlich wir können ja nur Referenzprojekte nach dem Motto, wir haben schon mal sowas ähnliches gemacht, weil mhm. dieser Film oder das, was wir produzieren, ist ja immer eine Individualleistung mhm. und im in Moment äh, muss ich sagen, lieber Kunde, Du musst mir jetzt Geld dafür geben. Du musst mir ein Auto unterschreiben. Musst mir Geld dafür geben. Aber genau, was was nachher hinten rauskommt, ähm, weißt du selber noch nicht. Also ist es ja. Ja, so aber Problem. gut,
0: das habe ich ja oft. ne? Also wenn ich jetzt nicht ja, gerade ja. irgendwie mit ein Auto kaufe vom vom Automobilhersteller neu und weißt du so und so ein paar ist so und so, aber selbst da weiß ich nicht, ob ich jetzt ein Montagsmodell habe. Ähm, ja gut okay. habe ich das ja immer ne? also klar ich ja. kann jetzt die Leistung äh, kann jetzt die Leistung definieren aber selbst wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe weiß ich ja noch nicht mehr ob der das gemacht hat was da drauf steht ne? <lacht> das ist, ja halt das keine Ahnung davon hab
1: ne? das ist natürlich schon aber wenn du ein Auto kaufst kannst du dir schon mal das Auto so ein ja. Was ich, wenn, wenn du ein ja. Audi A4 kaufen willst dann kannst du dir schon ein Audi A4 schon mal angucken du kannst dich schon mal reinsetzen du kannst das schon mal das Gefühl dafür aufnehmen wie, das Ganze, wie, die, wie sich das Auto anfühlt wie es mhm. aussieht welche Form es hat und so weiter und so fort also das kannst du ja schon du Christian vergleichst ja, ja, das, das sind ja ziemlich
0: das andere genau. ist ja irgendwie nicht klar, das hat man auch, auch sehr schön gesehen an der Reaktion der Geschäftsführerin, die du genannt hast, die gesagt, wenn ich
1: das vorher gewusst hätte. <lacht> <lacht> ja, genau. ja, ist, ist, ist so. Das, ja, ja. das hat man dann eben was, weil man dann wirklich was produziert, was ist, das ist ja ein, dieser Film ist dann ja ein Unikat, das hat es vorher in der Form ja, nicht gegeben. Absolut. Und, und deswegen ist es ja auch immer so ein, so ein für den unseren Auftraggebern ein Risiko, weil jetzt muss ich denen jetzt Geld geben mhm. oder denen jetzt unterschreiben und die wollen dann auch eine Anzahlung haben oder sonst irgendwie und dann, aber ich weiß so ganz genau, was nachher rauskommt, weiß ich auch nicht. Mhm. Absolut.
0: Ja, cool, Carsten. Vielen, vielen Dank äh, ja. für deine Zeit und äh, ich wünsche euch da draußen eine ganz fantastische Woche wieder mit neuen Inspirationen vom glücklichen unternehmer Podcast. Guckt einfach, ob das etwas ist, wo ihr sagen könnt, das könnte für mich spannend sein und äh, denkt daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis zur nächsten Woche.
1: Ja, alles klar, vielen Dank.